0: Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, «¿Eres tú el Cristo? Dínoslo». Y les dijo, «Si os lo dijere no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos, ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. San Lucas capítulo 22 versículos 66 al 71 El juicio nocturno ante solo miembros escogidos del Sanedrín y hecho en casa del sumo sacerdote, no fue un juicio oficial, a pesar de que se oyeron las acusaciones y se tomó una decisión. Fue necesario hacer una convocación legal para que el Sanedrín se reuniera tan pronto como saliera el sol. En el juicio diurno tendrían que repetir las partes esenciales del juicio nocturno. Por lo tanto, tan pronto como se hizo de día, el Sanedrín se reunió de nuevo y otra vez llevaron a Jesús a la sala del consejo. Nuevamente Jesús fue traído desde donde lo habían retenido en la casa del sumo sacerdote hasta la cámara de sesiones del Sanedrín, diciendo ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. En la sesión nocturna ya se había oído la respuesta que Cristo había dado a esta pregunta y la habían considerado como razón suficiente para condenarlo a muerte. Se había declarado hijo de Dios y habían torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto porque muchos de ellos no habían estado presentes en la reunión nocturna y no habían oído sus palabras. Y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas nada digno de muerte. Pero si todos pudieran oír de sus propios labios estas mismas palabras, podrían alcanzar su objetivo. Su acerto de ser el Mesías podría ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. Pero Cristo permaneció callado. Él ya les había contestado una hora antes, poco más, poco menos, cuando fue instado a responder bajo juramento. Continuaron acosándole con preguntas. Al fin, con acento de la más profunda tristeza, respondió, Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Los judíos no tenían interés en los pormenores del caso y se negaban a examinar las pruebas. No importaba cuán convincente fuera la evidencia en favor de Jesús, ellos estaban decididos a no dejarlo en libertad. Pero a fin de que quedasen sin excusa, añadió la solemne advertencia. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. «¿Luego, tú eres hijo de Dios?» preguntaron a una voz, y él les dijo, «Vosotros decís que lo soy». Clamaron entonces, «¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen esta condena y le entregasen en sus manos. Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes y con su sanción sucedió esto todo sentimiento de simpatía o humanidad se había apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes, el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y, por la fuerza de las armas, impedido la violencia de la turba los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado los oficiales romanos declararon que los judíos al pronunciar sentencia contra jesús estaban infringiendo las leyes del poder romano y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco, y declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un viejo manto sobre la cabeza, y sus perseguidores le herían en el rostro, diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, toda palabra y todo acto insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Jesucristo mirarán aquel rostro en su gloria más resplandeciente que el sol. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. La gracia de Dios sea contigo.